0: Sie hören jetzt den predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ich möchte heute ein bisschen erzählen von der FEG Herbsttagung, an der wir als Gemeindeleitung auch teilgenommen haben. Es war eine von sieben Tagungen, die im Herbst jeden Jahres stattfinden und zu denen zum Beispiel Älteste, Diakone und an einer Tagung auch Vollzeitler teilnehmen. Und sie alle hatten in diesem Jahr dieses Thema hier. Beten, schlicht und ergreifend. Man könnte ja denken, nur ja, wenn so viele Profis in Anführungsstrichen auf die Tagung kommen, hat sich da dieses Thema nicht erübrigt? Ist das nicht selbstverständlich? Wissen die Leute nicht Bescheid? Aber diese Tagung bot einige Überraschungen und davon möchte ich auch erzählen. Zunächst einmal, es ist ja wirklich so, dass wir alle irgendwie mal mehr, mal weniger beten. Viele spontan, andere vorbereitet, manchen, bei manchen hört es sich sehr routiniert an, andere sind eher im Gebet unsicher. Wir beten an unterschiedlichen Orten, nicht nur im Gottesdienst und auch mit Hilfe unterschiedlicher Formen. Manche sind sehr begeistert im Gebet, vielleicht sogar enthusiastisch, wenn mal wieder etwas eingetroffen ist, was man erbeten hatte Gott, was super gelaufen ist. Andere beten weinend. Wir haben gerade über verfolgte Christen ganz viel gehört und immer wieder erreichen uns unfassbar leidvolle Nachrichten, bei denen man auch im Gebet tatsächlich weinen kann. Die Gebets Klausuren oder die Herbsttagungen wollten auf jeden Fall unsere Kultur des Betens etwas anregen und das auch nicht für uns persönlich, sondern vielleicht auch für uns als Gemeinde und deswegen wurden dort viele frische, auch fröhliche Ideen und auch tiefe geistliche Erfahrungen gemacht oder angeregt. Es ging bei dieser Tagung nicht um das übliche, wir müssen alle mal mehr beten, sondern es ging um das Beten als Lebenselixier, als Pool ganz wunderbarer Dinge, die wir erleben können, als Möglichkeit. Und es ging auch darum, dass Beten gar nicht kompliziert ist, sondern eben schlicht und ergreifend. Und gerade wenn es schlicht ist, glaube ich, ergreift es einen manchmal besonders. Wir haben einige Stichworte gehört auf dieser Tagung und diese Stichworte möchte ich uns auch gerne weitergeben, weil wir längst nicht immer mit diesen Stichworten unser eigenes Gebet verbinden. Eins der Stichworte war zum Beispiel sehnsuchtsvoll beten. Ergriffen von der Schönheit Gottes. In unserer Anbetungszeit kann man das manchmal spüren, dass Gebet längst nicht nur darin besteht, Herr bitte, bitte mach doch dies oder tu das sondern das Gebet sehr stark auch darin besteht, sich Gott einfach auszusetzen, der ja da ist, der stark ist, der in der Bibel als schön bezeichnet wird, als perfekt. Und manche unserer Gebetslieder spiegeln das dann auch sehr, sehr schön wider. Wir haben an, eine, an einem dieser Einheiten ein sogenanntes Popcorn-Gebet probiert. Das war eine Gebetsgemeinschaft, bei der jeder, der wollte, also jede Nein, nochmal, also in dieser Gebetsgemeinschaft sollten wir weder bitten, noch danken, sondern Eigenschaften Gottes laut loben, die uns persönlich besonders bewegen. Möglichst in nur einem Satz. Und es war beeindruckend, wie viel Gutes über Gottes Wesen dabei in den Raum geworfen wurde. Und man konnte merken, wie das zur Ehrfurcht und auch zur Anbetung anderer führte. Vielleicht machen wir das gleich in unserer Gebetshofgemeinschaft auch einmal so. Ich fand, das war eine wunderbare Anregung. Ein weiteres Stichwort war, verwurzelt beten. Erst konnte ich mir nicht vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Aber wir sind ja tatsächlich nicht die Ersten auf dieser Welt, die anfangen zu beten. Sondern wir können von den Erfahrungen einer segensreichen Kirchengeschichte lernen, und aus der Kirchengeschichte hat uns jemand das sogenannte Herzensgebet präsentiert, was schon seit vielen, vielen Jahrhunderten praktiziert wird in unterschiedlichen anderen Kirchen. Es heißt auch Jesusgebet und auch das war besonders für uns als Freikirchler etwas Ungewöhnliches. Schon in der frühen Christenheit haben sich Menschen auf einzelne Aussagen über Jesus konzentriert und diese Aussagen immer und immer wieder meditativ vor sich hingesprochen. Solche Meditationen klingen in meinen Ohren erstmal sehr monoton, vielleicht auch sehr kirchlich, je nachdem, was ich darunter verstehe. Und doch ist es erstaunlich, wie sehr das eigene Herz irgendwann von diesen einfachen Sätzen erfüllt wird. Deswegen ist die Wiederholung für die Christen immer schon ein wichtiges Mittel gewesen, etwas vom Kopf ins Herz sacken zu lassen. Wir haben tatsächlich ja oft Wahrheiten über Jesus nur im Kopf. Sie haften nicht wirklich. Durch diese Gebetsform sacken sie aber bei vielen in die Tiefe, ins Herz, ins Leben. Manche gehen mit solchen kurzen Gebetssätzen ins Bett und stehen morgens damit auf. Dadurch behalten sie auch im Schlaf ihre Bedeutung. Und irgendwann, so meinte jemand, bete nicht mehr er, sondern es bete in ihm. Weil er das so verinnerlicht hatte, diese Wahrheiten über Jesus. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja eine der Möglichkeiten, den Satz von Paulus umzusetzen, betet ohne Unterlass. Denn das ist ja für uns manchmal ein schwieriges Ding, ununterbrochen zu beten. Es gab auch das Stichwort zuversichtlich beten und das hat auch etwas mit Anbetung vielleicht zu tun, aber vor allen Dingen mit der Leichtigkeit des Gebets. Zuversichtlich beten vor dem Thron Gottes ist für viele wie ein Aufatmen. Denn manche haben bei dem Gebet vorwiegend ein schlechtes Gewissen. Sie haben immer, immer diese geistliche Peitsche im Rücken, wir müssten alle viel mehr beten, viel intensiver beten. Aber beten, haben wir da gehört, ist überhaupt kein Stress ist eigentlich etwas, was uns zuversichtlich machen kann. Es ist die Redeerlaubnis beim König. Es ist wie das kindliche Bleiben in seiner Nähe, auch wenn man manchmal nichts dabei sagt. Und wenn wir keine Worte finden, dann wissen wir ja, dass Jesus als unser hoher Priester für uns betet. Und das zu wissen, tut richtig gut. Jesus tritt beim Vater immer für uns ein. Zuversichtlich beten. Also nie nur beten als ich muss, ich muss und ich habe noch viel zu wenig, sondern aus Zuversicht. Natürlich kam auch verantwortungsvoll beten vor. Das ist ja etwas, was uns sowieso sehr nahe liegt. Was wir auch heute wieder getan haben beim Beten für verfolgte Christen. In Jeremia 29 steht die bekannte Anweisung, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. In diesem Text steckt sehr viel, aber vor allen Dingen steckt darin auch unsere Verantwortung. Wir können Dinge im Bewe Gebet bewirken und sollen deswegen eingebunden sein in unsere Umgebung. Ich kann wirkungsvolle priesterliche Verantwortung übernehmen, wenn ich für Marburg bete, für die Lokal- oder vielleicht für die Bundespolitik. Ich kann für weltweite Entwicklungen beten, wo ich normalerweise denke, da bin ich doch ohnmächtig. Ich kann für soziale Entwicklungen beten und so weiter. Christen sollen auf jeden Fall nie in einem Ghetto leben, sondern wach und offen und mittendrin sein und all das, was sie da sehen, als Gebetsanliegen aufgreifen. Sie sollen auf diese Weise Teil ihrer Umgebung sein und sie mitgestalten. Das alles steckt in dieser Anweisung aus Jeremia 29. Ein besonders verwunderliches Stichwort war, besonders im Vorfeld, sinnlich beten. Da haben sich viele schon gedacht, so typisch FEG-mäßig, ach du liebe Güte, was wird das jetzt wieder sein? Vielleicht mit einem Regenbogentuch irgendwo herumspringen und dabei Gebete sprechen oder so? Also das war schon im Vorfeld das Stichwort ungewöhnlich für viele. Und es meint tatsächlich Beten mit dem ganzen Körper. Ein bisschen machen wir das ja immer, wenn wir die Hände falten zum Beispiel. Das ist auch den Körper mit einbeziehen. Aber es gibt auch viele, viele andere Dinge. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal im Gottesdienst die Augen zumachen und die temperierte Luft bewusst einatmen. Macht das doch einfach mal. Ihr könnt ja dabei schätzen, welche Temperatur die Luft hier im Raum hat. Spürt ihr, wie diese Luft durch Mund und Nase in die Brust strömt und wieder raus? Das ist ein Zeichen dafür, dass wir leben, dass wir nicht starr sind, sondern leben. In der Bibel wird der Geist Gottes als Atem bezeichnet. Als Gott den Menschen schuf, hauchte er ihm seinen Atem ein und gab ihm auf diese Weise das Leben. Und dass wir heute atmen, ist immer noch ein Zeichen dafür. Ein Zeichen für unser Leben, das Gott uns geschenkt hat. Und dafür kann man zum Beispiel bewusst Danke sagen, nachdem man das gefühlt hat. Die temperierte Luft zeigt zum Beispiel auch, dass wir hier in einem Haus sitzen, das eine Heizung hat. Für diese Heizung haben viele von uns irgendwann mal viel investiert, damit du dich wohlfühlst. Damit du ein Teil dieser Gemeinschaft sein kannst und dieses Gottesdienstes. Und auch dafür kann ich Gott wirklich danken. Sinnlich beten bedeutet über die vielen körperlichen Möglichkeiten wahrnehmen, wie Gott mich geschaffen hat und wie er auch meine Umwelt geschaffen hat. Ich kann betend durch den herbstlichen Wald gehen und ihm danken für die Natur, für die Gerüche zum Beispiel. Wir haben auch ein Sonnenstrahlengebet ausprobiert. Rund um einen gelben Kreis haben wir in Gruppen gelbe Strahlen zusammengelegt und zu jedem Strahl hat jemand ein Dankeschön gefügt. Sinnlich dabei war das Bild der Sonne. Mit Bildern beten hilft, innerlich dabei zu bleiben. So waren das sehr konzentrierte und schöne Dankgebete. Und innerlich warm wurde uns beim Hören der vielen Dinge, die Gott im Leben der anderen getan hatte, auch. Wir schmecken gutes Essen. Wir hören tolle Musik. Wir spüren im Urlaub manchmal den Sand am Strand zwischen den Zehen. Das alles können Auslöser für Gebete sein, sinnlich beten. In einer Kur habe ich mal geübt, jedes einzelne Körperteil an mir bewusst wahrzunehmen und Gott dafür Danke zu sagen. Und überraschenderweise fiel mir das schwer, weil ich gar nicht so begeistert bin von jedem Körperteil an mir. Und normalerweise tue ich sowas auch gar nicht, sondern setze voraus, dass alles das eben nur funktioniert. Aber da wurde mir klar, wie lange mich zum Beispiel meine Füße schon durchs Leben getragen haben. Wortlos. Wie viel mein Bauch schon geschluckt und verdaut hat, auch im übertragenen Sinn. Kein Wunder, dass man ihn heute etwas deutlicher sieht als früher. In jedem Fall empfand ich dieses sinnlich Beten als eine echte Bereicherung. Und noch etwas. Eine besonders erhellende Anregung für mich war das gemeinsam Beten. Und deswegen möchte ich bei diesem gemeinsamen Beten auch etwas stehen bleiben. Dahinter verbirgt sich die eigentümliche Wahrheit, dass gemeinsames Beten viel wirkungsvoller ist als Einzelnes. Wenn ein Christ für sich zu Hause allein betet, dann kann er sicher etwas bewegen. Aber wenn Christen sich in Jesu Auftrag zusammentun und einig werden, dann bewegt das ganz sicher etwas und viel mächtiger. Und wir haben uns die Frage stellen lassen müssen, wie werden wir denn einig? Oder setzen wir unsere Einigkeit einfach nur immer voraus? In der Herbsttagung haben wir dazu eine interessante Übung gemacht, die gezeigt hat, dass Einigkeit gar nicht so einfach ist. Vorgabe war das Gebetsthema Klimawandel, besonders die Bewegung Fridays for Future und die Aktivistin Greta Thunberg. Und die Aufgabe war, sich in Gruppen bis zu acht Leuten darauf zu einigen, wofür wir gemeinsam beten können. Mindestens zwei Gebetsanliegen sollten wir finden, für die wir gemeinsam eintreten können, bei denen wir einig sind. Klang ja erstmal nicht so schwer. Weil ich denke mir, das, was ich über den Klimawandel denke, ist ja so selbstverständlich, das denken alle anderen auch. Aber in meiner Gruppe zeigte sich, dass einige nicht der Überzeugung waren, dass der Klimawandel menschengemacht sei und andere waren sehr der Überzeugung, dass der Klimawandel menschengemacht sei und dass die Menschen deswegen handeln müssen. Wir haben lange, lange diskutiert, wir mussten sogar noch eine Verlängerung beantragen, aber wir kamen über diesen Gegensatz nicht hinaus bei diesen acht Leuten, sodass unser einziges Gebetsanliegen zum Schluss hieß, wir müssen die Schöpfung schützen. <lacht> Könnte man sagen, na toll, aber immerhin war das schon mal ein gemeinsames Gebetsanliegen, was wir leidenschaftlich vertreten konnten. Andere Gruppen waren irgendwie homogener gebaut, also da waren viele Leute dabei, die offenbar, spontan die gleiche Meinung hatten und die fanden bis zu drei gemeinsame Anliegen. Eins davon war zum Beispiel für Greta Thunberg zu beten, dass sie im nächsten Jahr zu Gott findet. Das fand ich toll. Am Ende war aber allen klar, dass einig beten nicht so leicht ist, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es erfordert ehrlichen Austausch untereinander und auch viel Kompromissbereitschaft. Denn meine Meinung über die Dinge ist längst nicht die Meinung der anderen. Wir haben aber auch gespürt, wie sehr es sich lohnt, auf diese Weise einig zu werden. Und ich habe mir gedacht, wir beten ja oft in Gebetsgemeinschaften zusammen, aber wir sollten vielleicht auch mal klären, über welche Anliegen wir wirklich Einigkeit haben, um diese dann vor Gott zu tragen. In der Bibel wird uns gesagt, dass das Gemeinsame immer stärker ist als das Einzelne. Und zwar nicht nur im Guten, sondern auch im Bösen Bereich. Das wissen wir schon aus unserer Erfahrung. Kartelle zum Beispiel, also heimliche Preisabsprachen zwischen Firmen, sind viel gefährlicher als die Profitgier eines Einzelnen. Aus diesem Grund hat Gott sich schon früh entschlossen, selber so eine Art Bundeskartellamt für die Welt zu sein. Schon in 1. Mose 11 beim Turmbaum zu Babel strebten die Menschen eine Globalisierung ohne Gott an. Sie wussten, Einigkeit macht stark. Je mehr Macht gebündelt wird, desto hilfloser sind die Beherrschten. Wenn gottlose Menschen zusammen Machtpläne schmieden, dann gesellt sich oft auch zusätzlich und heimlich der Böse zu ihnen und nutzt ihre Pläne aus für seine Zerstörungswut. Deswegen kann es so schlimm enden, gottlosen Menschen ausgeliefert zu sein, die gemeinsame Mach Sache machen. Aber das Bundeskartellamt Gott im Himmel hat das wie wir wissen verhindert. In 1. Mose 11,1 bis 8 lesen wir: Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, damit wir nicht zerstreut werden in alle Länder da fuhr der Herr hernieder und sprach, siehe es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns doch ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Die Menschen konnten sich auf einmal gegenseitig nicht mehr verstehen und auf diese Weise wurde ihre Einheit auch torpediert. Sie zerstreuten sich. So zerschlug Gott, könnte man sagen, ihr böses Kartell und hob dadurch auch dem Teufel, schob dem Teufel einen Riegel zu. Auch Jesus weiß, dass jede Macht geschwächt wird, wenn sie uneinig ist. Er sagt uns in Matthäus 12, jedes Reich, das mit sich selber uneins ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selber uneins ist, kann nicht bestehen. Deshalb beten manche ja auch, so ähnlich wie David im Psalm 55, wenn sie große Fronten vor sich sehen. Sie beten, entzweie meine Feinde, o oh Herr, mache sie uneins im Denken und Reden. Ich sehe doch, was von ihnen ausgeht. In der Stadt regieren Gewalt und Streit wie Wächter. Das ist also das eine, was mir eingefallen ist dazu. Man kann durchaus legitimerweise für die Uneinigkeit der Gottlosen beten, auch wenn sich das im ersten Augenblick komisch anhört. Allerdings ist es auch klar, dass wir unsere Kraft nicht dafür investieren sollten, Schlechtes zu bekämpfen, sondern vor allen Dingen Gutes zu wollen und zu erbitten. Im Sinne Jesu. Denn was nützt es, das Böse zu behindern, wenn wir uns nicht für das Gute eins und stark machen? Zusammen das Gute, den Willen Gottes anstreben, ist vielleicht das wirkungsvollste, das es für uns gibt. Irgendein Landwirt hat mir mal gesagt, zwei Ochsen im Gespann können nicht nur doppelt so viel ziehen, sondern sechsmal so viel. In 3. Mose 26,8 steht, fünf von euch sollen hundert jagen und hundert von euch sollen zehntausend jagen. Je mehr sich einig sind, umso stärker können sie handeln, heißt das doch. Jeder von uns hat ja so seinen Feind, gegen den er ankämpft. Wenn wir das aber im Gebet zusammentun, dann bekommt unser Gebet, unser Gebet eine viel explosivere Kraft. Gott verheißt ja an der eben gelesenen Stelle, wenn sich fünf aus seinem Volk zusammentun, steigert sich ihre Kraft um das Zwanzigfache. Und wenn sich hundert zusammentun, sogar um das Hundertfache. Ich weiß nicht genau, wie man sowas nachprüfen soll, aber ich habe mir gedacht, diese Stellen weisen uns auf jeden Fall in diese eine Richtung, dass eins beten stärker ist als Einsam beten. Und es gibt noch viel größere Einigkeit. Josua, der Nachfolger Moses, sagte seinem Volk Israel in Josua 23, einer von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, streitet für euch, wie er euch zugesagt hat. Darum achtet ernstlich darauf, um eurer selbst willen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Ich habe daraus geschlossen, dass Gott unsere gemeinsamen Gebete nicht nur zusammenaddiert, sondern dass er sie sogar potenziert. Er vervielfacht sie. Woran das hängt und wie das funktioniert, weiß ich gar nicht so genau. Aber mir ist dazu ein Text von Jesus eingefallen, er steht in Matthäus 18, 19 bis 20 und ihr könnt ihn jetzt auch hier vorne mitlesen. Da sagt Jesus, ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf Erden darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Vielleicht erklärt der Satz gar nicht so viel, wie mir lieb wäre, aber er ermutigt ja sehr stark. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Spontan habe ich mich gefragt, wieso denn erst, wenn zwei oder drei? Ist Gott nicht auch da, wenn ich alleine einen Spaziergang mache? Natürlich ist er das. Aber es geht hier um folgenden Gedanken. Wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen sind nur zusammen der Leib Christi. Ich habe heute Morgen etlichen Leuten die Hand geschüttelt und sie begrüßt. Aber keiner von denen würde wahrscheinlich jetzt sagen, äh, ich habe der Hand von Thomas Zelt die Hand geschüttelt. Sondern wahrscheinlich würde er sagen, ich habe Thomas die Hand geschüttelt. Und das stimmt auch. Ich bestehe zwar aus ungefähr 7500 Körperteilen, so zählt die Anatomie, und meine Hand allein hat 26, nee, 26 Knochen. Aber das alles ist ja nur die körperliche Möglichkeit, auf mich zu treffen. Als ganze Person. Und wenn jemand irgendwo eine abgetrennte Hand von mir anfassen würde, ich geht, ich geht, ne? unschöner Gedanke, aber dann käme er ja auch nie auf die Idee, ich hätte ihn die Hand geschüttelt, oder? Wenn die 7500 Teile zerlegt werden, bin ich einfach nicht mehr anwesend. Nur zusammen mit meinen 7500 Körperteilen trifft man auf mich als Person. Das Bild vom Leib Christi muss auch in diesem Sinn verstanden werden. Etwas überspitzt formuliert, nur wenn wir Christen zusammenhängen und zusammenhandeln, ist auch Christus als Person erlebbar und handlungsfähig. Ich weiß natürlich, dass jeder Christ und jede Christin auch den Geist Jesu hat. Aber ich würde jetzt mal sagen, er hat ihn nur so lange, wie er sich nicht vom Leib Jesu trennt. So wie einzelne Körperteile nur dann im Sinne der Person handeln können, wenn sie noch am Körper dran sind. So kann auch Jesus nur dann durch uns reden und handeln, wenn wir mit dem Körper verbunden sind. All das wird vielfältig in der Schrift angesprochen, zum Beispiel mit Paulus in 1. Korinther 12. Da lesen wir auch, dass jedes einzelne Glied des Körpers einen ziemlich großen Einfluss auf das Ganze hat, je nachdem. Da schreibt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 12, 26, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Man könnte auch sagen, wenn ein Teil in Mitleidenschaft gerät, geraten alle in Mitleidenschaft. Der Körper als Ganzes wird dadurch geschwächt. Je kränker ein Körperteil von mir ist, desto eingeschränkter bin auch ich als ganze Person und das gilt auch umgekehrt. Je gesünder und einsatzfähiger alle meine Körperteile sind, umso deutlicher kann ich als Thomas alle meine Charakterzüge und Möglichkeiten zeigen. So ist der Satz von, Jesus, von Paulus hier gemeint. Jesus als Person ist also in unserer Mitte, wenn wir zusammen sind. Und umso deutlicher zu erleben, je einiger wir mit ihm und untereinander sind. In dem Predigtext von eben steht auch, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das ist für die Einheit unserer Gebete vielleicht auch nochmal sehr beachtenswert. Wir müssen darauf achten, dass unsere Einigkeit, unsere gemeinsamen Gebetsanliegen mit den Anliegen Jesu übereinstimmen. Natürlich kann es theoretisch zwar sein, dass zwei Leute sich zusammentun, zwei Christen und sagen, hör mal, lass uns gemeinsam, also einig für einen Lottogewinn beten. Kann man machen, finde ich. Äh, wenn man äh, 20 Leute für dieses Anliegen zusammenruft, wird man mit der Einigkeit wahrscheinlich schon etwas größere Schwierigkeiten kriegen, weil es doch einige Bibelstellen gibt, äh, die so ungefähr sagen, dass man dem Glücksgott die Tafel nicht decken sollte. Also es kommt darauf an, dass wir in Jesu Namen beten. In Johannes 16 sagt Jesus wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Im Namen heißt immer im Auftrag einer übergeordneten Macht oder Position. Wir müssen uns also für die Einigkeit der Gebete fragen, für was hat uns Jesus beauftragt. Nur bei diesen Dingen können wir in seinem Namen beten. Hier ist nicht etwa unser starker Glaube gefragt, sondern eher unsere Bibelkenntnis. Und die Leitung des Heiligen Geistes. Nicht umsonst, sagt Jesus in Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. In meiner ersten Stelle als Pastor in Remscheid erzählte mir jemand, er hätte die Gabe des Gebets. Noch nie wäre er ohne Gebetserhörung geblieben. Das fand ich natürlich sehr beeindruckend und dachte mir, sowas kannst du als Pastor gebrauchen. Ich fühlte ihn dann anschließend aufs Zahnfleisch und stellte verwundert fest, dass ausgerechnet dieser Christ mit der Gabe des Gebetes sehr wenig betete. Und er tat das aus folgendem Grund. Er prüfte zunächst jedes Gebetsanliegen so lange anhand der Bibel, bis er sich völlig sicher war, dass es im Auftrag und im Sinne Jesu war. Erst dann begann er überhaupt zu beten und nie ließ ihn Gott ohne Antwort. Dieser Mensch mit der Gabe des Gebets hat also viel, viel mehr in seine Bibelkenntnis investiert als ins Gebet. Aber ich denke, das Beten im Namen Jesu irgendwie so geht. In unserem Predigtext hier, da steht noch folgendes. Wenn zwei oder drei, nee, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, es wird ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Ich habe diesen Satz immer als fast nicht glaubwürdig empfunden. Ich habe ihn mir natürlich grün unterstrichen. Grün ist in meiner Bibel die Farbe der Hoffnung. Also vielleicht klappt es ja doch. Aber ich habe immer gedacht, ja, das kann doch wohl nicht sein. So ein atemberaubendes Versprechen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass Jesus sagt: Wenn zwei oder drei, ich bleibe mal bei den zwei hier, wenn zwei unter euch auf Erden eins werden. Er sagt: Werden. Das war mir lange Zeit nicht aufgefallen. Es geht Jesus also hier um einen Prozess. So etwas geht gar nicht spontan, sich einig machen. Wir müssen dafür Mühe investieren. Und da kommen verschiedene Dinge zusammen, zum Beispiel auch die Liebe. Ja, es, man kann nicht einig miteinander beten, wenn man diese geistliche Liebe zu den Geschwistern nicht hat. In Philippa 2 steht, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet euch mit der gleichen Liebe. Das ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Und ohne diese Liebe zum Beispiel können wir das Einswerden ebenfalls nicht erleben. Also es gibt so ein paar Komponenten, weswegen Jesus sagt, es ist ein Prozess, wenn ihr eins werdet. Beten soll, so fasse ich jetzt mal zusammen, im Namen Jesu geschehen. Wir müssen uns auf die Gebetsanliegen einigen, die in seinem Sinn sind, für die wir einen belegbaren Auftrag in der Bibel finden. Wir müssen beachten, dass die Einigkeit auch nur durch gegenseitige oder mit gegenseitiger Liebe erreicht werden kann. Und erst dann können wir wirklich einig vor Gott treten und beten. Ich denke, dass irgendwie so eins werden im Gebet gehen kann. Ich lese uns nochmal diesen Text. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Unser Thema hieß Beten, schlicht und ergreifend. Vielleicht war gerade der letzte Punkt nicht spontan schlicht und ergreifend, sondern vielleicht ein bisschen vollgestopft. Aber mich hat doch ergriffen, dass darin eine Möglichkeit steckt, die wir anstoßen sollten, eins zu werden im Gebet. Dazu möchte ich auf jeden Fall am Ende der Predigt hier ermutigen. Und man sollte keine Predigt übers Beten halten, ohne dass dann auch gebetet wird. Und deswegen lade ich uns jetzt zu einer Gebetsgemeinschaft ein. Und äh, ich, aus gutem Grund äh, möchte ich jetzt nicht anstoßen, dass wir über irgendein Anliegen einig werden. Dann bräuchten wir wahrscheinlich eine Diskussion von drei bis zehn Stunden, aber wir können zum Beispiel dieses Popcorn-Gebet, was ich eben erwähnte, einfach mal tun. Das heißt, jeder, der möchte, sagt laut, welchen Charakterzug, welche Eigenschaft, welches Ding ihn am Gott beeindruckt, welches ihm besonders hilft, welches er vielleicht besonders liebt. Lasst uns das einfach tun. Wir hatten eben eine sehr schöne Anbetungszeit und diese Anbetungszeit können wir mit einem solchen, mit einer solchen Gebetsgemeinschaft auch weiterführen. Und ich fände es schön, wenn wir uns zu diesem Gebet auch erheben würden. Jedenfalls allen, die es möglich ist. Weil nicht umsonst stehen in der Bibel die meisten Menschen vor Gott und sitzen nicht vor Gott, aber so wie ihr möchtet. Ja. Und ich fände es schön, wenn ihr uns teilhaben ließet an dem, was euch an Gott besonders fasziniert und ihm dafür dankt.